0: Esse é o projeto de Bias e hoje nós vamos ler o capítulo número 3, que tem o título Pleasure or Purpose, ou seja, Prazer ou Propósito. Em Viena, 1960, Vitor Frankl, um famoso autor e psicanalista, estava pronto para cortar as suas raízes e mudar toda a sua vida deixar a sua pesquisa, a sua prática clínica, a sua família e se mudar para a Austrália. Frankl sobreviveu aos inimagináveis horrores do holocausto e surgiu das cinzas de Auschwitz com uma teoria ousada e pouco ortodoxa sobre a psicologia humana. Ele não podia mais suportar o constante escárnio sobre sua vida profissional que os colegas da sua área o submetiam. A visão de Franklin sobre a natureza humana se diferia em, em certas áreas-chave sobre os estudantes e os seguidores de Freud, que naquela ocasião dominavam a disciplina da psicologia após a guerra. E assim, ele e ele, Frankel, e seu trabalho eram constantemente alvo de uma ridicularidade acadêmica. Isso ia contra sua, suas mais profundas crenças e foi a gota d'água para ele desistir. Ele dizia que podia sobreviver aos ataques nazistas ao seu corpo, mas ele não podia mais suportar os ataques dos seus pares de profissão à sua alma. Exatamente nesse momento, surge Margaret Hages, uma cantora de ópera muito famosa e descendente dos Hassidim de Wisnitz, e ela bate à sua porta em Viena. Quando o Dr. Frankel chega para atendê-la, vê uma mulher muito bem vestida e a quem ele nunca tinha visto antes. Ela se anunciou como a portadora de uma mensagem pessoal endereçada a ele por um Rebbe racídico, Rav Menar Mendel Nilsson, do Brooklyn, Nova York. Ao ouvir essa so, a explicação sobre a sua visita e reconhecendo o nome do Rebbe, o Dr. Franklin prontamente convidou a senhora Sarges a entrar e a, para uma conversa privada. E ela disse, o Rebe me pediu para dizê-lo, ela começou, que você não deve desistir, que você deve ser forte, não se perturbe com essas pessoas que, que ridicularizam você, você vai ter sucesso e o seu, o seu trabalho vai ter um grande avanço. Assim, ao ouvir essas palavras... E dessa, dessa voz tão fortalecedora, vinda de tão longe, o doutor, o doutor Franklin caiu em lágrimas. Desanimado, ele recentemente vinha, já tinha preenchido e assinado os seus papéis de imigração para a Austrália. Ele tinha desistido, mas as palavras do Rebbe, de encorajamento o trouxeram trouxeram o Dr. Frankel de volta à vida e assim ao estabelecer restabelecer a sua compostura o Dr. Frankel é, respondeu com uma um renovado comprometimento em continuar sua vida acadêmica e o seu trabalho e realmente ele fez isso depois desse encontro fatídico ele redobrou seus esforços e em espalhar os seus insights únicos e a sua abordagem terapêutica de curar a psique humana e assim não muito depois a sua obra-prima foi publicada, a sua obra-prima em busca de um sentido foi publicada e traduzida para o inglês e imediatamente despertou interesse popular no seu trabalho e uma visão de todo o mundo que continua até os dias do, de, de hoje. Somente esse trabalho do Dr. Frankl foi traduzido para 28 idiomas e vendeu mais de 10 milhões de cópias, dando origem a um total novo gênero de literatura de autoajuda e há um campo conhecido como é, logoterapia, que é uma filosofia única e uma prática do Dr. Frankl para a cura e a saúde psicológica. A, a história nos revela que Vitor Frank viria a ser um dos mais influentes pensadores do século XX. Ele vivenciou os horrores do Holocausto e ainda assim ele encontrou a força para ir adiante e inspirar a visão da psique humana e achar os caminhos para a sua cura. Mas a gente pode se perguntar por que, que o Rebbe estava tão preocupado com o Dr. Frankel e, particularmente, com o destino do seu trabalho. Na verdade, naquela época haviam muitos psicanalistas judeus, Freud, ele mesmo, era judeu. Então, o que, que, a, o que, que atraía o? o Urebe, a visão do essa visão do Dr. Frankl. Por que que atraiu a atenção pessoal do Rebbe e também a, a, o seu apoio? Para responder essa pergunta, a gente precisa se aprofundar nas, nos, no começo das, da psicanálise. Nos anos 20, o Victor Frankl era um premiado estudante de Freud. Na verdade... Frankl foi, entre os psicanalistas, um dos primeiros a adotar as teorias freudianas e as suas práticas. Porém, depois de algum tempo, as suas ideias sobre a forma e a substância da natureza humana começaram a divergir, né? onde, onde Freud via como pedra fundamental da consciência humana, o princípio do prazer, Frankl ouvia uma alma potencial, uma alma que podia transcender as limitações do ser para a busca de sentido. De, para a busca de sentido, para a busca de amor e de bondade. Essa, essa rixa fundamental entre as duas perspectivas só se aprofundou durante os anos. Freud, na verdade, faleceu em 1939 e ele nunca foi forçado a, a, a viver os terrores e a desumanidade do Holocausto. A gente pode imaginar é, de que se ele houvesse passado por isso, tivesse tido outros insights e outro direcionamento do seu trabalho sobre a natureza humana. Vitor Frankl, na verdade, sobreviveu a Ele viu os terrores do holocausto, ele viu aquelas, aquela escuridão, ele provou as águas amargas e ele cheirou os corpos em decomposição. Mas ele também testemunhou alguns feitos milagrosos e ações de cuidado e de altruísmo. Ele mesmo diz, se Freud estivesse nos campos de concentração, ele poderia mudar sua posição. Por baixo da... da natureza humana e dos seus instintos mais básicos, a gente pode encontrar a capacidade de transcendência, de transcender ao eu. E quem passou pelos campos de concentração pode se lembrar de homens que andavam entre os galpões, entre as cabanas, confortando os outros, dando para o outro o seu último pedaço de pão. Na verdade, não eram muitos que faziam isso, mas eles oferecem prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um ser humano, menos a sua liberdade. A sua liberdade de escolher uma atitude diferente em circunstâncias tão difíceis. Essa prova crucial dos campos de concentração refinou e, e cristalizou a, as teorias iniciais de Frankl sobre a, a realidade da psicologia humana. E assim, quando a guerra acabou, o, o Dr. Frankl não podia mais é, evitar a sua natural colisão com aqueles princípios fundamentais e os devotos seguidores do seu professor Freud. A raiz desse conflito estava no, se no que se constitui o cerne de uma pessoa. Cada um, Freud e Frankl, a seu modo, buscaram descobrir a verdade interna, aquilo que está escondido atrás das nossas máscaras que nós mostramos para o mundo diariamente. Os dois queriam saber o que de fato direciona o comportamento humano, quem nós somos realmente. Em resposta a essas perguntas, ambos, Freud e Frankel, concordavam que existia uma estratificada estrutura da consciência humana, o que significa que cada ser humano possui múltiplos níveis de consciência, incluindo, é claro, algo inconsciente, regiões da mente que exercem influências no nosso comportamento, e que se expressam misteriosamente através dos sonhos e da linguagem. A diferença entre a visão deles dois está no diagnóstico, no que, em última instância, nos conecta à nossa psique, o que, que é essencial na vida, e o que, que é o nosso eu essencial. Freud ensinou que no, no nosso, na nossa essência, cada um de nós possui o que ele chamou de id, que é um, um impulso completamente inconsciente, uma porção completamente inconsciente da nossa psique que opera baseado no princípio do prazer e que está constantemente pro, procurando pelo prazer e pela gratificação. Do, o Dr. Franklin discordava dessa teoria. Ele achava que Freud e os seus seguidores tinham reduzido o ser humano a uma criatura mecânica, privando este ser da sua essência mais verdadeira. Ele, ele, ele Frankl, acreditava que as pessoas são guiadas por, por se esforçar e encontrar um, um sentido para a vida. E esse, essa teoria deu o título do seu livro mais conhecido, Em Busca de um Sentido. Essa, essa fundamental diferença de opinião entre Freud e Frankl Flan está demonstrada numa conversa entre o Rebbe e um conhecido professor que justamente argumentava com o Rebbe sobre a natureza humana. E o professor disse, de todos os meus encontros na vida e de todas as minhas experiências, eu percebi que as pessoas podem parecer é, muito atraentes externamente. Elas expressam preocupação por você, elas expressam interesse na sua vida e muitas vezes elas abertamente admitem que te amam. Mas se você escava um pouquinho mais profundamente dessa superfície, Algumas pessoas você precisa escavar mais do que as outras, lá no, na sua essência, no seu coração, hein? todas as pessoas são exatamente iguais. Ou seja, egoístas, arrogantes. E aí ele pergunta para o essa é a natureza humana? O Rebbe responde com uma parábola. Quando alguém caminha na rua. Normalmente as coisas se parecem muito elegantes, as flores estão lá, há árvores, existem casas modernas, as, as ruas estão pavimentadas e você pode ver carros caros. Mas se você se aproximar com uma pá e você começar a escavar essa superfície, você descobre lá sujeira e musgo e nada é mais tão bonito quanto parece e é bastante des decepcionante abaixo dessa superfície. E nesse ponto da conversa, o professor a é, é, balançava a sua cabeça concordando com o Rebbe, Mas o Rebbe continuou. Mas... E se depois dessa escavação, você simplesmente não desistir. E se você continuar escavando mais, mais, mais profundamente, você pode encontrar minerais e diamantes e pedras preciosas. E assim, o, o Rebbe reconhece o fato de que na superfície as pessoas podem ter personalidades desafiadoras. No entanto, que debaixo dessa sujeira e do, desse musgo, lá dentro, muito profundamente, a, todos nós temos alguma coisa bonita e sagrada que é uma alma. E é exatamente por isso que o Rebbe teve tanto interesse no trabalho do Dr. Frankl. O Dr. Frankl, com a sua visão da psique humana correspondia muito proximamente à visão racídica e à sua compreensão. Nós temos uma alma abaixo dessa superfície do self, abaixo da superfície do eu e essa alma é o que forma a nossa essência, a nosso, o nosso ser, e que se conecta com outras almas e que forma um poder superior. A ativação desse ponto central da nossa essência é que nos permite a transcender a nossa natureza, e a exercer uma força do bem no mundo. Ao longo de anos após essa mensagem motivacional para o Dr. Franklin, urebe continuou admirando o seu trabalho e a sua aproximação sobre o tema e ele escreveu sobre essa admiração. É óbvio que alguns médicos ajudaram e curaram seus pacientes em, em outros caminhos, especialmente desde que um professor, Frankl, teve a coragem na sua alma de anunciar que, diferente da opinião de, do, do fundador da psicanálise, Freud, a fé em Deus e uma, uma inclinação para um, um, uma vida mais religiosa em geral dão significado à vida. E este pode ser, sim, um caminho muito efetivo para a cura. Essas são as palavras do Rebbe. Adicionalmente, ele, o Rebbe continuou a suportar, e a endossar o, o, o trabalho do Frankfurt sugerindo, inclusive, a outros estudantes de psicanálise, o, o, o trabalho de, Fran, de Frankl como um, um, um lugar para achar conexões e para estudar outras visões da psicologia e, e se conectar entre a psicologia e os ensinamentos da Hassidut. Mesmo assim, é, o Dr. Franco raramente se engajou na comunidade judaica e principalmente de forma pública. No entanto, ele foi um generoso é, apoiador do trabalho do Rabad em, em Viena pelo resto da sua vida. esclarecendo que as histórias acima não desconsideram a influência de Freud e a sua importância no desenvolvimento da psicologia e da psicanálise. No entanto, o Rebbe sentia uma afinidade especial com as ideias do Dr. Franklin e com a sua forma de curar e motivar o ser humano para ser mais humano. O Rebbe concordava com o Dr. Frankel é, que cada pessoa tem o potencial de ser muito mais do que o seu corpo ou do que o seu ego. E assim, ativando esse ponto interno e essa essência de significado, uma pessoa pode escapar das areias movediças do egoísmo e de fato se tornar sagrado. Esse é o final do capítulo 3 do projeto Positive Bias. Eu sou Mônica Barg. esse é um projeto sem fins lucrativos, então essa gravação pode ser multiplicada para quem quer que se interesse. Muito obrigada.